0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei gentili, prestate attenzione alla buona notizia relativa al regno di Dio al nome di Gesù Cristo che sto per annunziarvi. È scritto nella Bibbia, precisamente nell'Epistola agli Ebrei al capitolo 10 dal versetto 1 al versetto 10, sono scritte queste parole, poiché la legge, avendo un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose, non può mai, con quegli stessi sacrifici che sono offerti continuamente, anno dopo anno rendere perfetti quelli che s'accostano a Dio, altrimenti non si sarebbe egli cessato ad offrirli, non avendo più gli adoratori una volta purificati alcuna coscienza di peccati, invece in cui sacrifici è rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di tori e di becchi tolga i peccati. Perciò, entrando nel mondo, egli dice, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo, non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto, ecco, io vengo nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o oh Dio, la tua volontà. Dopo aver detto prima tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato, i quali sono offerti secondo la legge, egli dice poi ecco io vengo per fare la tua volontà, egli toglie via il primo per stabilire il secondo, in virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Ora, migliaia di anni fa il popolo popolo di Israele si trovava in Egitto, nella terra d'Egitto, vi si trovava là per volere di Dio, per decreto di Dio ed era sottoposto ad ad una dura servitù da parte degli egiziani. Questo naturalmente schiavitù fe- indusse i, eh, gli israeliti a gridare a Dio, in mezzo alla loro afflizioni essi gridarono a Dio e il Dio ascoltò le loro grida e si ricordò del patto che aveva fatto con i loro padri, cioè con Abramo, Isacco e Giacobbe e mandò loro un salvatore, mandò loro Mosè per tirarli fuori da quella situazione, per riscattarli dalla schiavitù degli egiziani. E questo avvenne, Dio mandò Mosè con il suo fratello Aronne, i quali liberarono, naturalmente con l'aiuto di Dio, perché da soli non avrebbero mai potuto fare una simile cosa, con l'aiuto di Dio, perché Dio manifestò la sua potenza con loro, Dio liberò, il popolo di Israele e lo tirò fuori dopo una eh, schiavitù che che era durata 400 anni, lo tirò fuori con con mano potente dalla terra d'Egitto e lo menò, dopo averlo tirato fuori dal dal paese d'Egitto, lo menò nel deserto e nel deserto fecero diverse tappe prima di arrivare nella terra di Canaan, che era la terra promessa, che il Dio aveva promesso sempre ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Ora, durante questo tragitto che avvenne nel deserto, il Dio li menò al monte Sinai, a Oreb, e qui l'Iddio Onnipotente, il creatore dei cieli e della terra, fece con gli israeliti o ebrei un patto, che è chiamato appunto il primo patto, stabilì il primo patto e appunto questo lo fece con gli israeliti e lo fece dando loro una legge, una legge santa, una legge giusta, una legge buona. Questa legge aveva molti comandamenti che il popolo di Israele era chiamato a osservare e tra questi comandamenti c'era pure quello di offrire... Dei sacrifici per il peccato. In particolare c'era il comandamento appunto di festeggiare il giorno dell'espiazione, in ebraico Yom Kippur, una delle festività ebraiche stabilite da Dio nella legge di Mosè. In questo giorno in questo giorno appunto chiamato il, eh, il giorno delle espiazioni, che avveniva una volta solo all'anno, il sommo sacerdote doveva offrire dei sacrifici per, il peccato, per i peccati, sia per i suoi propri peccati e quelli della sua famiglia, e sia per i peccati del popolo. Ma questi sacrifici, quantunque espiassero i peccati del popolo e quantunque Dio perdonasse al popolo i loro peccati, dico quei sacrifici non potevano rendere perfetti Quanto alla coscienza coloro che gli offrivano. E questo perché era impossibile che il sangue di Tori e di Becchi togliesse i peccati. D'altronde, il fatto che quei sacrifici dovevano essere offerti anno dopo anno mostrava appunto la loro insufficienza, mostrava i grandi loro limiti, perché ogni anno in quel sacrificio era rinnovato il ricordo dei peccati, per cui i sacrificatori continuavano a avere coscienza di peccati. Lo ripeto, quei sacrifici e quindi il sangue di quei sacrifici, perché quei sacrifici venivano offerti naturalmente, quegli animali venivano offerti dopo essere stati scannati e il loro sangue appunto veniva portato dentro una tenda chiamata il tabernacolo e precisamente veniva, veniva portato il sangue di quegli animali nel luogo santissimo, perché questo tabernacolo era suddiviso in due parti, il luogo santo e il luogo santissimo, e il giorno delle dell'espiazione appunto il sommo sacerdote doveva portare il sangue dei sacrifici per il peccato dentro il luogo santissimo. Ora, lo ripeto, il sangue di quei sacrifici non poteva togliere i peccati, dalla coscienza di coloro che offrivano quei sacrifici, perciò, cioè proprio per questa ragione, entrando nel mondo, il figlio di Dio ha detto queste parole, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo, non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato, allora ha detto ecco io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare Dio la tua volontà. Quindi il Signore ha tolto via il primo patto, il Signore Gesù Cristo, il figlio di Dio, e ha stabilito il secondo e il secondo patto è stato stabilito sul suo sangue cioè sul sangue del figliuolo di Dio e questo sangue può togliere i peccati dalla coscienza dell'uomo e quindi è in grado ha il potere di rendere perfetti quanto alla coscienza Ora fatemi dire qualche cosa a riguardo del figliolo di Dio, qualche cosa d'altro. Ora il figliuolo di Dio era da ogni eternità in cielo con Dio Padre, egli assieme al Padre non ha mai avuto un inizio, era là nella gloria in forma di Dio e nella pienezza dei tempi, circa duemila anni fa, egli si è fatto carne, è diventato simile ai figliuoli degli uomini, ha partecipato al sangue alla carne in che maniera? Venendo appunto in questo mondo, nascendo da donna, ma non nascendo come nascono tutti gli uomini, nel senso egli non fu concepito da seme d'uomo, egli fu concepito dallo Spirito Santo nel seno di una donna chiamata Maria, che quando lo concepì, era fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe. Dopo che lei rimase incinta, Giuseppe la sposò, anche se inizialmente non la voleva sposare, ma naturalmente per intervento di divino Giuseppe sposò Maria e dopo che la sposò Maria, quando venne il tempo del parto, diede alla luce appunto il figlio di Dio a cui fu posto nome Gesù, che significa Yahweh salva. Ora, l'incarnazione del figliolo di Dio, perché appunto a lui fu fatto carne, fu necessaria perché doveva offrire il suo corpo per compiere l'espiazione dei nostri peccati. Il sommo sacerdote sotto l'Antico Testamento offriva il sangue degli animali, per i suoi peccati e per i peccati del popolo, mentre Gesù Cristo doveva offrire il suo proprio sangue per compiere l'espiazione dei nostri peccati. Dunque, Gesù Cristo, il figliolo di Dio, venne in questo mondo per morire sulla croce per noi, perché lui sacrificò se stesso sulla croce. Come poteva avvenire tutto ciò? Bene, Gesù fu allevato a Nazareth, una cittadina di Israele, a circa 30 anni, fu unto di Spirito Santo e di potenza dall'Iddi e Padre suo e cominciò a insegnare, a predicare, a guarire gli ammalati, a cacciare i demoni, e questo per circa tre anni. Alla fine di, di questi tre anni. Uno dei suoi discepoli lo tradì, lo detto in mano dei capi sacerdoti, i quali lo fecero comparire davanti a Sinedro, il quale appunto lo condannò come reo di morte, perché aveva dichiarato di essere figlio di Dio. Poi lo dette Sinedro in mano a Pilato, che era il governatore della Giudea, il quale sentenziò che Gesù Cristo doveva essere fatto flagellare e poi essere crocifisso. Lui che non aveva commesso peccato, nella cui bocca non era stata trovata alcuna frode, lui. Pilato sentenziò doveva essere messo a morte e fu messo a morte al Golgota, eh, su una croce, fu crocifisso in mezzo a due malfattori e dunque ecco la maniera in cui Gesù Cristo offrì se stesso per i nostri peccati. La sua morte non fu la morte di un martire, ma la morte di colui che venne in questo mondo per morire per noi. Egli, sulla quella croce, sul suo corpo, portò i nostri peccati. Questa fu la volontà di Dio che lui era venuto a fare. Infatti aveva detto entrando nel mondo, ecco io vengo per fare la tua volontà. La volontà di Dio un verso Gesù era che lui offrisse se stesso, deponesse se stesso, la sua vita, per i nostri peccati. Poco prima di essere arrestato, Gesù si trovava in un, in un giardino chiamato Getsemoni ed era là e pregava di Dio e il Padre suo. E nel pregare disse disse queste queste parole, Abba Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, ma pure non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi, cioè non la mia volontà sia fatta, ma la tua sia fatta. E difatti Gesù Gesù venne in questo mondo per fare non la sua propria volontà, ma la volontà del Dio e Padre suo, lo aveva detto. Gesù aveva detto, ecco io vengo per fare la tua volontà, e questa volontà fece. Infatti egli diede se stesso, diede se stesso qual prezzo di riscatto per tutti, facendosi mettere in croce, portando su di sé tutti i nostri peccati. E in virtù, in virtù di questa volontà, Lo ripeto in virtù di questa volontà che Gesù Cristo ha adempiuto, noi che abbiamo creduto nel suo nome siamo stati resi perfetti, quanto alla coscienza, in quanto il sangue prezioso di Gesù Cristo, quel sangue che lui sparse su quella croce, ha purificato la nostra coscienza dalle opere morte il sangue di Cristo ha fatto quello che il sangue di Tore di Becchi non poteva fare sotto l'Antico Testamento e quello che il sangue di Gesù Cristo ha fatto per noi lo può fare pure per voi. Cioè, il sangue di Gesù Cristo, come ha purificato la nostra coscienza, così può purificare la vostra e renderla perfetta. Ma affinché ciò avvenga, dovete fare questo. Dovete pentirvi dei vostri peccati, ravvedervi, riconoscere davanti a Dio di essere dei peccatori. E dovete proporvi di dare una svolta alla vostra vita, di non servire più il peccato, ma di servire il Signore. E dopo esservi ravveduti dei vostri peccati e averli confessati al Signore, dovete credere che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è morto sulla croce per i nostri peccati è risuscitato per la nostra giustificazione, sì perché Gesù, dopo che morì sulla croce, fu posto in una tomba, ma il terzo giorno il Dio lo risuscitò mediante la sua potenza e si fece vedere da molti. Dunque, considerate attentamente quello che è in grado di fare il sangue di Gesù Cristo. Il sangue di Gesù, lo ripeto, è in grado di purificare la coscienza di un uomo, la coscienza di un uomo dai suoi peccati. Cioè è in grado di fare quello che nessun altro, nient'altro in tutto l'universo può fare. Quindi dovete prestare molta attenzione a quello che il sangue di Gesù è in grado di fare, noi questo lo attestiamo, lo ha fatto in noi, vedete, non vi sto parlando di qualche cosa che mi sono inventato io, o che ci siamo inventati noi, assolutamente, vi sto parlando di di qualcosa di reale, di qualcosa che è avvenuto e avviene tuttora. Io ricordo ancora quel giorno quando, dopo essermi ravveduto dei miei peccati, dopo aver creduto nel Signore Gesù Cristo, mi sentì purificato dal sangue di Gesù Cristo. Io sentì proprio come, un, come se lì ci fosse qualcuno in quel momento che purificasse, pulisse la mia coscienza dai peccati che gravavano su di lei. Mi sentii proprio pulito all'improvviso. Immediatamente mi sentii pulito, lavato da tutti i miei peccati. E questo fu l'opera del sangue di Gesù Cristo, del sangue prezioso di Gesù del figlio di Dio, del santo. Dunque, ripeto, considerate attentamente quello che il sangue di Gesù può fare verso di voi. Ora, voi avete peccato, sicuramente avete peccato, la Bibbia dice tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E in quanto avete peccato, la vostra coscienza vi accusa. Ah, voi potete fare finta di niente. Potete cercare di mettere a tacere la vostra coscienza, ma di certo essa continuerà ad accusarvi, ad accusarvi, ad accusarvi fino a che non sarà stata purificata. Chi è che vi fa sentire peccatori? Chi è che vi fa sentire di avere fatto qualcosa di male, di malvagio? È la coscienza che vi accusa. Una coscienza, naturalmente, che è contaminata dal peccato, ma che comunque vi accusa. La coscienza ve l'ha messa dentro il Signore, il Dio, il Creatore. E non potete sbarazzarvi della testimonianza della vostra coscienza. Vi accusa. Vi accusa. Voi sentite questa accusa dentro di voi è come se una voce mi dicesse hai fatto male, hai fatto male hai fatto male e non sapete naturalmente come sbarazzarvi di questa voce accusatoria di questi peccati ah voi mi direte ma noi ci andiamo a confessare dal prete ho una brutta notizia da darvi il prete non può purificare la vostra coscienza. Il prete non può purificare la vostra coscienza perché non può perdonare i vostri peccati, non li può cancellare, non li può togliere dalla vostra coscienza. Sì, lui vi dice che ti assolve qui e là, ma quella soluzione è, sono parole vane Parole dette al vento, parole che non hanno nessun senso, parole che non hanno nessun effetto sulla vostra coscienza, perché la vostra coscienza, e voi lo sapete bene, cattolici romani, continua ad accusarvi. Dopo che uscite dal confessionale vi sentite peccatori come vi sentivate prima di entrare nel confessionale. Vi sentite sporchi anche dopo che siete usciti dal confessionale. Vi sentivate sporchi prima e vi sentite sporchi adesso. Sporchi, sì. Zozzi davanti al Signore. E questo perché è il prete. il prete non può, nella maniera più assoluta, perdonare i vostri peccati, non può allontanare i vostri peccati dalla vostra coscienza, non può purificare la vostra coscienza dalle opere morte. A voi vi è stato detto che può? Siete stati ingannati? Questo è uno dei più grandi inganni perpetrati, dal seduttore di tutto il mondo che è il diavolo a danno delle persone. Fare credere loro che è un uomo con delle parole, eh, che fa le veci in quel momento di Cristo, è in grado di perdonare i peccati agli uomini. Ah, quale grande inganno! La Bibbia non dice questo, la Bibbia non parla di nessuna confessione al prete per ottenere la purificazione della propria coscienza dai propri peccati. No! semmai la confessione va fatta direttamente al Signore, e Dio. Come diceva, come diceva il salmista, ascoltate quello che diceva il salmista, che era un uomo che aveva fiducia in Dio, disse così, io ho detto, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato, non confesserò le mie trasgressioni al sacerdote, No, confesserò le mie trasgressioni all'eterno, cioè a Dio, e tu hai perdonato liquidato del mio peccato certo perché Dio è fedele e perdona coloro che confessano i loro peccati a Lui. Dunque siete stati ingannati. Voi vi appoggiate sull'opera del prete, sulle sue parole assolutorie, ma state ingannando voi voi stessi, vi state illudendo. In che grande illusione siete caduti? Voi non ve ne rendete conto, naturalmente. Ma io ve lo dico questo, affinché vi possiate, affinché vi possiate rendere conto di essere andati dietro alla vanità fino a questo giorno di essere andati dietro a un'istituzione umana che non è in grado nella maniera più assoluta di togliere un solo peccato dalla vostra coscienza perché chi toglie i peccati è Gesù Cristo è solo lui mediante il suo prezioso sangue perché altrimenti Gesù è venuto nel mondo eh? perché Perché è venuto a morire sulla croce, a spargere il suo sangue, se non per dare remissione dei peccati a coloro che si ravvedono e li confessano e credono nel suo nome, che c'entra il prete, che c'entra la mediazione del prete, non c'entra proprio niente nell'Evangelo il prete. È una figura estranea al messaggio dell'Evangelo, alla via della salvezza così come l'ha stabilita il Dio, è qualcosa di estraneo che non fa parte dell'Evangelo, ma voi pensate invece che ne faccia parte, illudendo voi stessi, ma d'altronde ci sarà una ragione per cui la coscienza, eh? la, coscienza la vostra coscienza vi continua ancora ad accusare. Eh? vi fa sentire dei peccatori, ci sarà pure una ragione, ma vi siete mai domandati come mai andate continuamente dal prete a confessare i vostri peccati e quei peccati ve li sentite ancora addosso? che pesano sulla vostra coscienza che vi schiacciano non potete dormire la notte avete senso di colpa eppure voi dite li ho confessati al prete che è un ministro di Cristo voi dite ma come mai allora ancora quei peccati li sento dentro di me non sono andati via da me la ragione è semplice perché siete andati a confessarli alla persona sbagliata alzate gli occhi al cielo, alzate gli occhi al cielo, a colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, piegate le ginocchia davanti a lui, pentitevi dei vostri peccati e confessateli a lui, a lui che vi può ascoltare, a lui che vi può perdonare, e lui vi perdonerà, e lui cancellerà tutti i vostri peccati, tutti, nessuno escluso, tutti li purificherà, li cancellerà li getterà in fondo al mare il Signore se li getterà dietro le spalle e tutto questo in virtù di che cosa? in virtù del sangue di Gesù Cristo che Lui offrì sulla croce per la remissione dei nostri peccati e tutto ciò in virtù della volontà che Cristo venne a fare in questo mondo la volontà del Padre, sì in virtù della volontà di Dio che Gesù venne a fare in questo mondo e che fece Quindi, in virtù dei Suoi meriti, in virtù di quello che Lui ha fatto e non di quello che l'uomo fa. Finora vi è stata insegnata a voi, cattolici romani, che il perdono dei peccati, eh, voi potete ottenerlo anche, diciamo, facendo del bene. Non è assolutamente così! Non è assolutamente così! Perché il perdono dei peccati si ottiene solamente mediante la fede in Gesù Cristo e quindi in virtù della potenza del sangue di Gesù Cristo. Dunque, questa è la buona notizia relativa al Regno di Dio e al nome di Gesù Cristo. I vostri peccati vi possono essere cancellati immediatamente, la vostra coscienza quindi resa perfetta, mediante il sangue di Gesù Cristo. Considerate per un momento, ma considerate per un momento quello che Gesù ha fatto sulla croce. Gesù sulla croce versò il suo sangue, l'ha sparso per la remissione dei nostri peccati. E dunque si ottiene per grazia, per grazia, totalmente per grazia, perché è in virtù di quello che Cristo ha fatto. E dunque, è una buona notizia questa, certo che è una buona notizia, perché per avere la propria coscienza, purgata dai propri peccati, occorre solamente ravedersi e credere nel Signore Gesù Cristo. Tu dirai, troppo semplice, troppo semplice per essere vero, troppo bello per essere vero. Ascolta, non farti ingannare ulteriormente dal nemico che è il diavolo è così così è scritto così crediamo, così proclamiamo quindi ubbidisci a quello che sta scritto nella Bibbia che è la parola di Dio se il Signore ha detto se il Signore ha fatto una promessa quella Lui la manterrà se il Signore ha promesso di purificare la tua coscienza di perdonarti di cancellare i tuoi peccati se tu ti ravvedi e credi nel suo figliolo, il Signore ha detto il vero, non può mentire, manterrà la sua parola e te ne accorgerai nel momento in cui farai quello che Lui ti ordina. Io, quando ho obbedito al Signore, pentendomi dei miei peccati e credendo nel Signore Gesù Cristo, io ho visto... Ho gustato la fedeltà di Dio perché il Signore immediatamente, te lo ripeto, mi perdonò i miei peccati, mi sentì lavato e purificato. E quello che ha fatto per me il Signore farà anche per te, a condizione che ti ravvedi dei tuoi peccati e credi nel figliolo di Dio. Ricordati, il sangue di Cristo rende perfetti quanto alla coscienza.